0: ¿Quieres saber un secreto, pero secreto de verdad, que nos va a servir para comunicar, pero con alto impacto? Para conectar con los demás, pero dejar ahí tu sello e impactar a los demás.
1: Que el profesor es como el director de la orquesta, que es el único que no hace música. El mejor coach es alguien que es capaz de desaparecer. como un emprendedor puede estar en ese tercer escalón? Eh, lo más importante que lleva el código de la vida dentro es...
0: Y es que tengo aquí una persona que sabe muchísimo de eso, muchísimo de eso. Él es Enric Yadó, que luego ya te voy a dejar el enlace de, de su canal abajo en, en la descripción del vídeo, pero que te trae ese secreto que no te lo puedes perder, porque ahora más que nunca la comunicación pasa a ser algo muy importante en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi. Muy contento de estar aquí contigo y con, con todo, toda la gente que forma parte de esta comunidad tan chula que tienes tú aquí creada alrededor del mundo de la comunicación, que es un mundo muy importante.
0: Sumamente importante, pero el secreto nos los tienes que dar aquí porque ya te has comprometido. Así que vamos a muy hablar. Cuéntame, cuéntame de lo que es la comunicación de impacto. Cuéntame qué nos traes ahora.
1: Muy bien, pues a mí me gustaría compartir con todas las personas que nos oyen eh, el aprendizaje más grande que yo he tenido en, en el ámbito de la comunicación. Yo trabajo en la comunicación en el ámbito de empresa y pues obviamente trabajamos muchas técnicas de todo tipo y a lo largo del tiempo te das cuenta de que hay una cosa que es fundamental sin la cual la técnica no funciona bien. La técnica es lo que se ve, es lo que llama más la atención. Eh, normalmente cuando nos fijamos en cómo habla la gente que habla bien o que se comunica bien. Prestamos mucha atención a la técnica, pero sería un poco como la punta del iceberg, que es muy visible eh, y, y es, lo, es lo que ves. Pero es que esa punta del iceberg se sostiene sobre algo, digamos que es mucho más grande, eh, mucho más importante y sin lo cual la técnica no sale a flote. ¿vale? Entonces hay una cosa importantísima sin la cual la técnica queda vacía de contenido y no funciona, que es ni más ni menos que la intención. La intención con la cual comunicamos es la parte de abajo del iceberg que hace que la técnica funcione. Si yo tengo una técnica muy depurada pero mi intención no es la correcta, ahora lo veremos, la técnica a veces no solo no funciona, sino que me genera un impacto negativo. A veces es mejor no tener técnica si la intención no es la correcta. Porque incluso, por ejemplo, puede la gente percibir que le queremos manipular. ¿no? Cuando tienes mucha técnica pero la intención no es la correcta, se perciben cosas como manipulación y otras cosas que veremos. ¿no? Me recuerda Sin embargo, algunos
0: políticos, es... no sé, me recuerda algo.
1: De así estos es, que mucha es.
0: humo, mucho tal, la mano, tienes que mirar a la gente, las palmas hacia arriba para demostrar que eres abierto y sincero, pero que claro, no dices nada, la intención es, por lo general, contraria a lo que quieres comunicar o muy particular, para mí, para mi partido. Y eso hace que desconectes con la gente. Claro,
1: hay una inconsistencia hay una inconsistencia entre la técnica y la intención con la que se hace la técnica. La intención con la que se hace la técnica tú la percibes en muchos otros aspectos, no solo en esas manos, sino todo nuestro cuerpo comunica. Entonces tú la intención la comunicas, eres transparente alrededor de tu intención. Si uno de tus gestos comunica una cosa pero el resto comunica en otra, entonces el, el interlocutor recibe dos señales diferentes y cuando tú recibes dos señales diferentes lo que estás pensando es... Me están engañando. Por eso los políticos, la mayor parte de los políticos suspenden, ¿no? Porque tienen, digamos, utilizan la corporalidad para convencer a los demás, pero la corporalidad no, no se utiliza así. En realidad el trabajo con la corporalidad, cuando lo trabajamos normalmente, lo usamos para trabajarnos a nosotros mismos, no a los demás. Pero eso es otro tema para otro día, si quieres. Comprometido quedas. Muy bien, entonces el, el tema es la intención, porque la intención es lo que va a dar solidez a nuestra técnica, Y e incluso hay gente que no tiene nada de técnica, que no ha estudiado nada, pero va a comunicar a algún sitio con la intención correcta y entonces la técnica aflora de manera natural, o sea, la, la, la técnica correcta, pero con la intención incorrecta muy peligroso, no lo recomendamos. En cambio, la intención correcta sin técnica es que lleva a la técnica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la intención correcta cuando comunicamos, cuando estamos en una conversación de negocios, o cuando estamos en una conversación con alguien de mi familia, o cuando estamos haciendo una presentación por Zoom, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la intención correcta? Vamos a distinguir entre tres tipos de intención, ¿vale? Y veremos que hay dos que no tienen el potencial que nos interesa y hay una que sí. De hecho, las vamos a situar en una escalera, y pondremos por aquí alguna imagen de la escalera para que las personas que nos oyen lo puedan visualizar también. Eh, las vamos a representar en una escalera de tres escalones representando este distinto potencial que tienen estas tres intenciones. vale Cuanto más arriba, más potencial tiene la intención. Entonces la primera intención de todos, que es la que está abajo del todo, es la intención que tengo cuando estoy comunicando tratando de evitar algo. Cuando quiero evitar algo, estaría en ese primer escalón de bajo potencial comunicativo, ¿vale? ¿Evitar qué? Pues evitar eh, quedar mal, evitar mmm, perder dinero en una, en una negociación, Evitar, evitar lo que sea, ¿vale? Cuando yo trato de evitar algo, estoy allí, en ese escalón, la emoción que me impulsa sería el miedo. Y el miedo es una emoción que para los seres humanos y para cualquier ser vivo es muy útil, pero básicamente para sobrevivir en situaciones de riesgo físico inminente, ¿no? Entonces, si estoy en una situación de peligro, el miedo me da muchísima energía y me permite sobrevivir. Con lo cual, digamos que en situaciones de riesgo físico inminente, el miedo es la emoción más adaptativa y tratar de evitar algo es, es lo correcto. Pero cuando estamos comunicando, normalmente, no estamos en estas circunstancias. Cuando estamos comunicando, eh, estamos en otro tipo de, de contexto. Y entonces, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa cuando tratamos de evitar algo? Pues se eh, tiene un problema importante, ¿no? Es que cuando tenemos miedo y queremos evitar algo cuando estamos comunicando, el gran problemilla que tiene, atención ahí, es que acabamos provocando lo que queremos evitar. Acabamos provocando lo que queremos evitar. Pongo ejemplos. Por ejemplo, eh, voy a hablar en público y tengo miedo de quedar mal, de, de que la gente piense que no sé lo que estoy hablando. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues una de las cosas típicas es como estoy nervioso porque no quiero quedar mal y que la gente no se piense que no me sea la lección, entre comillas, tiendo a hablar más deprisa. Claro, cuanto más deprisa hablo, ¿no? eh, más me cuesta controlar lo que estoy diciendo, porque no hago pausas para pensar. Como no hago pausas porque el, el miedo es lo que temo, porque digo, si me quedo en silencio, la gente pensará que no me lo sé. O si me quedo en silencio, igual entrará alguien y me preguntará. Y quiero evitar todo eso, pues doy una sensación, primero, no me utilizo bien a mí mismo, porque yo para hablar, para comunicar, necesito tomarme mis espacios y pensar. Si hablo seguido, no estoy en control de mis palabras. La lengua va más deprisa que el pensamiento.
0: Entiendo Entonces, que, perdón que eso va un poco en función sí. de la intención, porque ahí mi intención es quedar bien o no quedar mal. No, mi intención ahí no es comunicar, no es convencer, no es... Efect
1: efectivamente. No, mi intención ahí es... Es no para mí, mal. no para los demás. Exacto. Sí, es para mí, para evitar un daño en mí, de hecho luego veremos que el segundo escalón es conseguir algo, por ejemplo, quedar bien sería el segundo escalón, yo quiero quedar bien, yo quiero, esto ahora lo, lo veremos, ¿no? Pero en este escalón de evitar algo trato de evitar un miedo, ay, que no se piensen que no, que no lo controlo esto, que no se piensen que yo no soy bueno, que no se piensen que... entonces ¿qué pasa? Hablo deprisa, por ejemplo, hablo sin pausas, entonces quedó mal porque mi discurso es rápido, está poco pensado. No hay pausas para que la gente pueda reflexionar sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, no queriendo quedar mal, no me utilizo bien a mí mismo y quedo mal, ¿no? O a veces, ay, no me quiero quedar en blanco, ¿no? Sobre todo que no me quede en blanco. Entonces la gente, por ejemplo, estas es típicas, típica. Se aprende el discurso de memoria. Y la mejor manera de quedarte en blanco es aprenderte el discurso de memoria. Porque le estás diciendo a tu cerebro que solo hay un camino posible y entonces, o, o es por ahí o lo está haciendo mal. Entonces el cerebro se pone en tensión y a la que se olvida una palabra, se pone todavía más tensión y le cuesta regresar al único camino que le das, ¿no? Entonces la gente que se queda en blanco normalmente se había aprendido el discurso de memoria.
0: O sea, o, por conclusión, ejemplo, no te aprendas de memoria absolutamente nada, aparte de que siempre nada. tienes como un temor, ¿no? Si se me olvida la frase que está en el medio, estoy perdido totalmente. Tengo que empezar desde, claro. el, desde el inicio para, correr, como se dice en España, coger carrerilla, o sea y en Latinoamérica caletre, ¿no? Entonces, de memoria nada. Yo, yo por lo menos lo que intento es nada. tener uh, títulos, bullet points, o sea, subtítulos que me ayuden a recordar que no se me olvide nada de qué hablar, pero en realidad todo lo que sale sale de lo que nunca repito, o sea, siempre saldrá algo del momento. Aparte de que cada momento es, es diferente y cada público es sí. diferente.
1: Sí, y de hecho ahí hay otro tema al que podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Y es que los seres humanos cuando hablamos con otras personas de manera natural, en la mente no estamos manejando palabras. En realidad cuando hablamos con otra persona, aquí lo que estamos viendo son imágenes. Entonces vemos imágenes en nuestra mente y hablamos acerca de las imágenes que vemos en nuestra mente. Cuando nos aprendemos un texto de memoria, lo que estamos haciendo es eh, programarnos con palabras e ir a buscar palabras. Y esa no es nuestra manera natural de hablar. Entonces, cuando te aprendes algo de memoria, no hablas de manera natural, porque tu mente no está haciendo el proceso habitual de hablar, que es funcionar con imágenes, sino funcionar con palabras. Pero bueno, ese es otro tema que también nos podríamos extender. ¿no? Aquí no, no al final que... lo que
0: estamos diciendo es… Sí, no, perdone que es mucho sí, pues. más lento. Cuando uno la, Las sí, imágenes es. dicen mil palabras en un segundo, pero tú no puedes hablar mil palabras o recordar mil palabras en un segundo. Entonces la mente va a 5 a por hora, no a, a la velocidad que podría ir pensando en imágenes o en sensaciones, ¿no? que son instantáneas.
1: Así es, y sobre todo más que, que, es, que es poco natural, porque tú no estás realmente metido en el tema. Para estar metido en el tema lo tienes que estar, entre comillas, viviendo en tu mente. Y vivirlo en la mente es estar viendo aquello de lo cual estás pensando. Pero si estás buscando palabras, eso no ocurre. Entonces... Suena muy poco natural, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando tú estás comunicando, tratando de evitar algo, evitar quedar mal, evitar dar una mala imagen. O a veces incluso, por ejemplo, lo típico esto en, en los negocios, ¿no? Tienes una conversación de negocios, ves que estás perdiendo el control de la conversación y tú quieres mantener el control de la conversación, ¿no? Quieres evitar perder el control. Y entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, interrumpir al otro, ¿no? le interrumpes porque dices, voy a interrumpirle ya porque esto que está diciendo no me conviene, se me va la conversación por donde no quiero, ¿no? Pero claro, al interrumpirle, el otro también tiende a interrumpirte. Entonces se acelera la conversación. Tú te aceleras más. Bueno, estás perdiendo el control. O sea, tenías miedo de perder el control, tú mismo estás provocando perder el control. En definitiva, primer escalón, cuando quiero evitar algo, lo acabo provocando. No nos interesa estar aquí, ¿vale? ¿Cuál sería el segundo escalón? Este es un escalón de más potencial. Tiene un poquito más de potencial, pero ni así está bastante limitado, ¿no? Así como en el primer escalón buscábamos evitar algo, aquí lo que buscamos es conseguir algo. ¿Conseguir qué? Pues conseguir quedar bien, conseguir parecer simpático, conseguir, eh, yo qué sé, cerrar un negocio, ¿no? Conseguir convencer a alguien, lo que sea. Cuando quiero conseguir algo estoy en este segundo escalón que ya tiene un poquito más de potencial comunicativo, ¿no? Pongo el ejemplo... Por ejemplo, un vendedor que está aquí tiene más potencial que si estuviera en el escalón de abajo. Un vendedor que va a vender un producto y lo comunica desde el miedo no vende nada porque se ve que no se cree su producto. Su inseguridad, digamos, el, el, el posible comprador la interpreta como que no está seguro de su propio producto, ¿no? Entonces, abajo vende muy poco. Aquí ya vende algo más porque está seguro, porque quiere conseguir algo. Pero aquí en este segundo escalón... La pérdida de potencial nos viene de otra manera también muy curiosa, y es que cuando queremos conseguir algo con mucha intensidad, nosotros mismos lo evitamos. El vendedor que quiere vender con gran intensidad, pues sí, se le ve más seguro, pero al mismo tiempo también es verdad que la otra persona está pensando, uy, cuidado que este tío me está aquí apretando mucho, a ver si me va a engañar, a ver si me quiere colocar aquí... Unas cosas que realmente no me interesan, ¿no? Y entonces resiste el comprador. Claro, pero y entonces, entonces... vende menos
0: de lo que podría vender. Claro, pero entonces cuando queremos evitar algo, lo provocamos. Y cuando queremos precisamente tener mucho ambi ambición, diría yo, de alguna manera, en conseguir sí. algo, lo evitamos. Sí. Estamos ahí un poco pillados. Exacto. Pero ponte, por ejemplo, sí, que yo señor. tengo la intención en un Zoom. Tengo una clase online, mis alumnos, unos cuantos, y quiero... Bueno, transmitir conocimientos, pero que la gente diga, oye, ¿cómo sabe esta? ¿Cómo sabe este? ¿No? Entonces, claro, eh, puedo evitarlo, porque según lo que dices, si yo, mi intención es que la gente sepa que yo sé, posiblemente consiga lo contrario, que la gente va a percibir que no sé Efectivamente.
1: E efectivamente. O sea, en, es, en este segundo escalón, el problema que tenemos... Es que eh, cuanto más queremos conseguir, más nos quedamos como bloqueados y estancados y, y, no, y no avanzamos. ¿vale? Entonces nos pasa en una conferencia de Zoom, nos pasa al vender, nos pasa cuando quieres convencer a alguien como sea, porque quieres conseguir tu objetivo. ¿no? Claro, cuando tú que conseguir tu objetivo, el otro lo nota y tiende a resistirse. ¿no? Entonces, ¿Qué nos pasa aquí básicamente? Que estamos pensando en nosotros. O sea, en el, Tanto en el primer escalón como en el segundo, estamos pensando en nosotros. ¿Vale? Y entonces qué pasa que aunque esté pensando en mí en clave de miedo o esté pensando en mí en clave de ambición, el sujeto, el sujeto de mi intención soy yo. Y claro, esto tiene un problemilla a nivel de comunicación, ¿no? Es que aquí hay otra persona con la que estoy comunicando, ¿no? <risa> entonces, ¿qué pasa? Mientras pienso en mí, me quedo bastante bloqueado y tengo poco potencial como comunicador y por mucho que emplee las técnicas, la cosa no acaba de funcionar, ¿no? Porque acabo o bien provocando lo que quiero evitar o bien evitando lo que quiero conseguir. ¿Qué suerte tenemos? Que tenemos un tercer escalón que es me el de mal, arriba del todo. Me ¿no? me es mal. donde tenemos más potencial. Este es el gran secreto de la comunicación. ¿no? Y después de tantos años uno dice, ostras, mira que, que sabemos técnicas y hay cosas que explicamos, pero, pero si es que da igual todo, si es que lo más importante es esto. ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es ese escalón? Pues en este escalón, si bien en el primer escalón lo que quería era evitar algo, en el segundo escalón lo que quería era conseguir algo, aquí en este escalón estoy cuando quiero... Dar algo y, concretamente, sin esperar nada a cambio. ¿eh? Porque si estoy dando porque estoy esperando algo a cambio, cuidado, mejor que no me engañe, estoy en el segundo claro, escalón. No, en el, en, el, en el tercer escalón estoy cuando quiero dar algo sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿dar qué? No? Pues, eh, si estamos hablando del ámbito de la comunicación, pues dar, dar un apoyo a alguien, por ejemplo, o darle eh, una información que sé que le puede ser útil. O darle una ayuda, o, o darle unos conocimientos que sé que le ayudarán a crecer, ¿no? O a veces sencillamente darle mi escucha, darle mi, mi atención, darle mi, mi comprensión, hacer el esfuerzo de entender al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este es un escalón también muy curioso, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Y es que aquí yo no quiero conseguir nada. Aquí yo sencillamente estoy pendiente de la otra persona. Estoy haciendo una formación y, y lo que me preocupa es, oye... Me interesa ver, ¿está aprendiendo? ¿No está aprendiendo? ¿Qué ha entendido? ¿Qué opina? ¿Cómo está? Es, no me preocupo para nada de mis objetivos, pero claro, ¿qué ocurre? Que estoy ayudando a la otra persona, ¿no? Claro, la otra persona lo percibe, percibe que yo todo lo que estoy haciendo es para ayudarle en ese momento de la comunicación. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces consigo el máximo impacto y la máxima influencia sobre esta persona. Porque a todos nos gusta que nos ayuden. A todos nos gusta que se preocupen por nosotros. Como ya no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando en la otra persona, eh, le propongo cosas que realmente son relevantes para ella, no para mí. Eh, hablo en el lenguaje que es adecuado para ella, no en mi lenguaje. Eh, digamos que, de alguna manera, es un escalón curioso, porque cuando no quiero buscar nada para mí, sino para la otra persona, entonces resulta que consigo lo máximo. La paradoja no conseguir nada para mí, pero voy a conseguir este vendedor del que hablábamos antes, ¿no? Va a visitar al cliente y no está pensando en cumplir el objetivo del mes ni, ni en ganar el objetivo. no. Está ahí con el cliente y habla con él para ayudarle. Y, y piensa, a ver, a este cliente que tengo yo con, con mis recursos, con mi inteligencia, con mi capacidad, con los recursos que pone la marca a mi disposición, ¿cómo le puedo ayudar a este cliente a que le vaya lo mejor posible, no? Y lo hace como de una manera, entre comillas, es, es desinteresada. En ese momento está pensando en el otro. Claro, un cliente que recibe una atención de este tipo, o sea, te compra lo máximo que te podía comprar, ¿no? Entonces, este es el escalón de máximo potencial. Dicho de, de otra manera, conseguimos lo máximo cuando no buscamos nada para nosotros, sino que estamos centrados en el otro.
0: O sea, si Entonces, yo voy. A... Pasan... Perdona, Enrique, si yo voy a, a. No sé, a crear una página web, por decir algo, para vender mi producto. Para vender mi producto ya es un objetivo, o sea, quiero decir. Ya estoy Exacto. ahí como en el escalón segundo, no en el tercero. Estás en el segundo. Si yo hago una página web para ayudar a la gente en algo y por eso vendo productos, estaría en el tercero, ¿correcto?
1: Exactamente. Ese es el tema.
0: Claro, Ese es, es que tema. ahí es y... complicado porque yo digo, yo también quiero comer y quiero pagar facturas. Entonces, eh, a ver, yo entiendo que la consecuencia sea pagar facturas, pero que el objetivo no sea pagar facturas, ¿correcto? Bueno, para el factor, Digamos
1: que para estar en el tercer escalón, el, en el tercer escalón, uno está haciendo un salto de fe.
0: <risa> pero que funciona.
1: Haces un salto y funciona. Haces un salto de fe que es. Cuando yo hago lo que, lo que creo que es correcto, que es ayudar a los demás y enfocarme en los demás, sé que las cosas me irán bien. Eh, pero no estoy ni siquiera pensando en eso. Es que sencillamente voy y lo hago. Y punto. A, a, pase lo que pase, porque en el fondo, en el fondo también, ¿qué sentido tendría que yo estuviera todo el día haciendo cosas eh, para ganar dinero? ¿Que estuviera haciendo cosas para evitar algo? Es que no, no tendría ningún sentido. Sería una, una existencia un poco un poco chunga, ¿no?
0: no o sea, y, en realidad si en realidad... Y, perdona, Enrique, y aparte que no tiene fin. Perdona, que es que estamos con no, retraso de la señal. Pero claro, si es sí. para ganar dinero, no tiene fin. ¿Por qué? Porque... Cuando llega este objetivo, luego ya no estoy satisfecho con este, sino que quiero otro, y otro, y otro. Entonces es Así vivir es. en un estado de insatisfacción absoluta el resto de tu vida. Porque nunca llegaste a cumplir el objetivo porque siempre tienes otro y otro siguiente. En cambio, con lo que tú dices al estar en el tercero, por lo general siempre estás satisfecho porque tu objetivo se ha cumplido desde el inicio, que
1: es dar. Desde el inicio, por dar. Exacto, porque desde el, desde el inicio yo ya estoy dando. Eh, entre el segundo escalón y el tercero la sensación es muy diferente. En el segundo escalón la sensación suele ser de frustración, porque yo estoy queriendo conseguir algo que no tengo. Y mientras trato de conseguir algo que no tengo, eh, lo que tengo ahí es frustración. En cambio en el tercer escalón, yo sencillamente entrego lo que llevo dentro. Y ahí la sensación es de flow total, es de un fluir total, porque además me da igual lo que venga después. Yo siento que estoy haciendo lo, lo que me surge de dentro. Siento que estoy entregando mi fruto interior. En, en el fondo, este tercer escalón es el escalón de la autorrealización. es el escalón, además, donde nosotros somos nosotros mismos. Donde nos expresamos libres de miedos y libres de ambiciones. O sea, libres en definitiva del ego. O sea, el ego es ni más ni menos que la cara que ponemos, la máscara que nos ponemos, el papel que interpretamos cuando queremos evitar algo o conseguir algo. Cuando tenemos miedo, tenemos ambición. Entonces yo siempre digo, ¿sabes las máscaras estas del teatro, no? Que hay una que sonríe y otra que está triste, sí, ¿no? Entonces claro. digo, la triste sería la del miedo. A veces nos ponemos la máscara del miedo y hacemos un papel para evitar algo. Ah, pero ahí no estamos siendo libres. O nos ponemos la máscara sonriente de la ambición para ver si conseguimos algo. Y hacemos ese papel. Pero ahí tampoco somos libres, ¿no? Donde somos realmente libres, donde somos nosotros mismos, es en el tercer escalón. Y esto no es trivial. Porque esto, fíjate lo que estamos diciendo. Cuando yo comunico desde el miedo o comunico desde la ambición, no soy yo, hago un papel ergo. No me voy a sacar mi máximo partido si estoy copiando a otro, estoy haciendo el papel de otro, no soy yo. ¿Dónde me puedo sacar mi máximo partido? ¿Copiando a otro, haciendo un rol que no soy yo o siendo auténtico, siendo yo mismo? Claro, siendo yo mismo. De hecho, a mí me gusta decir que el arte de comunicar... Es el arte más difícil de todos, porque también es el más sencillo de todos. El arte de comunicar es básicamente el arte de ser uno mismo. Que en definitiva, para mí, lo que ya lo comentaba también en otra conversación, en definitiva, ser uno mismo es para mí realmente el auténtico criterio del éxito en la vida. O sea, El éxito en la vida no es conseguir cosas, el éxito en la vida no es tener más dinero, para mí no lo es. Porque te pasas la vida en un camino de frustración y nunca tienes suficiente. Entonces, ¿qué tipo de éxito es ese? No, no, no. El éxito en la vida, ¿qué es? El éxito en la vida es ser yo mismo, haber existido como persona. Si yo no existo porque estoy ocultándome detrás del miedo, detrás de la ambición, no soy yo. Y eso es, yo digo, la muerte en vida.
0: Pero la ¿no? sociedad la te lleva muchas veces a eso. Bueno, la sociedad, los medios de comunicación, el... El, el querer aparentar algo que no eres o el ocultar cosas que tú piensas que a los demás no le va a gustar o, al, o viceversa, querer parecerme a, a este o a esta porque, es. porque son populares, porque resulta, porque, porque sí, porque es lo que se lleva, lo que está de moda, entonces claro, por el miedo a, me imagino, o el rechazo a ser rechazado, a ser ninguneado, pues no soy quien soy. Porque a mí no me gusta decir esto, pero lo tengo que decir. O yo pienso algo, pero digo, o no lo toco el tema. Ahora en política, como hay tanta polarización, entonces sí. si yo digo que a mí me gusta tal cosa, no, no vaya a ser que luego piensen que es que yo sí. hago... Y entonces empezamos como que a encerrarnos, a encerrarnos, y sí. nos da cierto temor a, a ser auténticos, como tú dices, ¿no? Y yo que he sido consultor sí. de políticos muchos años, te digo que es el pan nuestro de cada día, porque... Ellos viven del qué dirán, claro. del que dirán o del qué votarán, ¿no? En re, que más va por ahí. Entonces yo quiero hablar como Obama, pero quiero conectar con los pobres porque son los que votan o qué sé yo. Y entonces, pero sí. también los siempre. Entonces al final quieren contentar a todo el mundo y resulta que creándose un Frankenstein, o sea, una persona que no sí. habla como es, que tiene una mano de una forma, el pie de otra, la, la, un ojo y, y claro es una cosa amorfa. Pero que yo lo digo a los políticos, pero me lo aplico a mí. ¿Por qué? Porque así es. tengo miedo, y está claro, a que me rechacen, a que digan que yo soy un aquel o un aquello, a que salgan haters en las redes sociales y te digan cualquier cosa. Entonces, tenemos miedo a abrirnos, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, por eso es una escalera. Lo represento en una escalera. Porque hay unas fuerzas externas, ¿no? El llamar a la sociedad, las presiones, el, no sé, mis circunstancias personales, que me, me, normalmente, si no hago nada, me empujan a ir para abajo. O sea, si yo no hago absolutamente nada, mi tendencia natural será irme cuanto más abajo mejor. Y de hecho, esto es una cosa que por mucho que la trabajes, siempre estás en riesgo de caerte de escalón. Siempre. Porque es más fácil también,
0: Enrique. Es más fácil estar en los... Es más fácil. Claro.
1: Eh, requiere menos, menos energía porque estar en el primer escalón de todos, el, perdón, en el tercero, en el de arriba de todo, no. requiere un ejercicio de, de conciencia importante. O sea, requiere estar muy consciente de lo que uno está haciendo y para qué uno lo está haciendo y eso requiere energía psicológica y, y, y todos nos encontraremos en momentos en los que nos vamos a descubrir en un escalón que no toca. Mira que yo hace años ya que trabajamos en el tema, ayudamos a la gente y nos ayudamos a nosotros mismos y yo muchas veces me encuentro en situaciones en las que estoy comunicando y digo espera, espera, pero si ahora, a ver, cuidado, si estoy comunicando desde el primer escalón que ahora tengo miedo de quedar mal o a veces me encuentro a mí mismo y digo pero, ¿Por que estoy haciendo tanto el payaso? Es lo que quiero parecer un tipo gracioso, ¿no? Y, hombre, espera, olvídate de ti y conéctate a ver, con la gente que me está escuchando a ver cómo le podemos ayudar. Entonces pasa algo muy interesante, muy interesante, que no es nada trivial. Y es que esto es como, una, como un, un perro que se muerde la cola, ¿no? O como una. Cuanta más atención pongo en los demás y en qué les puedo dar, como la atención es un recurso limitado, si la pongo allí, la quito de mí. Y entonces en una conferencia que voy a hablar, que al principio estoy como muy nervioso, digo, ¿por qué estoy nervioso? Estoy nervioso porque estoy pensando en mí. En no, no, me quiero, no quiero quedar mal, quiero hacerlo bien. Claro, estoy pensando en mí, perfecto. Vamos a olvidarnos de pensar en mí. A ver, ¿quién hay aquí? ¿Quién ha venido? A ver, miramos las caras, preguntamos, hablamos con ellos. Cuanto más te pones en el lugar del que está escuchando, cuantas más ganas tienes de ayudarle más te olvidas de ti, y quien está presente en tu atención y en tu conciencia es la otra persona, y eso es el gran secreto, porque entonces es, es, es una, una espiral que se retroalimenta, porque cuanto más piensas en el otro, eh, más tranquilo estás, cuanto más tranquilo estás, mejor le ayudas, cuanto mejor le ayudas, más buen feedback te está dando, cuanto más bu buen feedback te da, más entonces es, es la espiral virtuosa del éxito en la comunicación. Entonces yo, yo siempre digo, o sea, las técnicas son muy chulas, y hay técnicas que que aprenderlas nos ayuda mucho a profundizar más en nuestras habilidades de comunicación. Pero olvidemos toda la técnica. Se puede, uno puede no tener ningún tipo de técnica de comunicación que si está conectado al lugar correcto va a conseguir siempre el máximo impacto. ¿no? Y este para mí es el gran secreto del impacto en la comunicación.
0: O sea, si queremos hablar de una conclusión sería que hay que ser menos egoístas, del ego que hablabas, y sencillamente pensar en dar o en darte. Que eso ya nos lo vienen diciendo desde hace miles de años, ¿no? En el sentido de sí, dar a los demás, dar a los demás, que ya la vida, Dios o, o el universo, no sé, en lo que crea cada persona, te lo va a regresar. Yo soy creyente y yo creo que sí, que Dios está allí por algo. Y, pero me, me imagino que es eso, cuando tú das, ya se encargará todo lo que te rodea de, de dártelo de vuelta, aunque esa no sea la intención, ¿no? A la hora de dar. Efectivamente. Sin esperar efectivamente. recibir nada a cambio, ¿no? Sería la idea.
1: Sin esperar recibir nada a cambio, ese es el gran. Si eh, no, bajamos es
0: al escalón importante. número dos.
1: Ya nos hemos caído, claro. Entonces, es un... Es un por que te decía, y ahora que sacas lo de la festa muy bien, es un salto de fe. Es un salto de fe donde tú sencillamente, de una manera libre, dices, yo voy a ser yo mismo, yo voy a, a entregar aquí lo que, lo que quería entregar, y entonces el destino decidirá. Pero decida lo que decida, y yo estoy bien conmigo mismo. Yo siento que he hecho lo correcto. Y a partir de aquí, pues pues lo que ocurra es lo que tenía que ocurrir. Y, 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 y siempre será lo de máximo potencial. ¿no?
0: Ahora te pregunto... Eso es Perdona, Enrique. Siempre con el retraso este. Ponte que sí, sí. Eh, nos está viendo, bueno, miles de personas. Pero ponte un profesor, un coach y un eh, una persona que trabaja en un ministerio, ¿no? ¿Cómo, vale. aplico, ¿Cómo me mantengo yo en ese tercer escalón? Si soy profesor. O sea, eh, profesores. Sí.
1: El, el profesor, por ejemplo, muy importante poner el foco total en, en el alumno. Eh, por ejemplo, las clases magistrales donde yo solo hablo no pregunto nada, es, ahí hay poco foco en el alumno, yo, yo si sí quiero realmente ayudar a un alumno a aprender, cada alumno su cabeza funciona diferente, ¿no? necesito hacer preguntas, necesito ver qué responden, necesito... entonces eh, recordar como profesor que el profesor es como el director de la orquesta, que es el único que no hace música, <ríe> en realidad el profesor debería hacer muy poco y el alumno mucho, si yo como profesor estoy gastando mucha energía y haciendo muchas cosas en realidad, es probable que quien debería estar haciendo la música no la esté haciendo. Entonces, hablar menos y conseguir que hablen más los alumnos. Eso como profesor. ¿no? El segundo me has dicho como el coach. coach. El coach va un poco en la misma línea. ¿no? Eh, el coach, de hecho, eh, va a utilizar muchas técnicas de pool. Son técnicas que van a, a servir para que sea la otra persona la que hable, la que llegue a sus propias conclusiones. Claro, cuanto más habla el coach menos trabajo está haciendo la otra persona, sino el coach, ¿no? Entonces, un, un coach necesita... El mejor coach es alguien que es capaz de desaparecer. Está ahí contigo, pero en realidad, él no está, solo estás tú. <ríe> bueno, yo... eso se le aplica a
0: psicólogos, a, a un montón de profesiones, ¿no? He dicho coach claro. porque si no, serían muchísimas. Pero en realidad, claro. cualquier persona que en, en cierta forma quiere impactar en, en, en su cliente, entre comillas... Eh, ...tú dices que en realidad tiene que desaparecer y, Desaparece, y dejar que la otra persona se,
1: se vacía, por ejemplo, el silencio es un, es un vacío de eh, mis sonidos en el aire, en la, en la materia, ¿no? Pero luego también la escucha atenta es un vacío en mi pensamiento. Entonces, yo no pienso, solo recibo lo que tú me envías, ¿no? Pero también emocionalmente hay un vacío y es, me desconecto de mis necesidades y mis emociones... Y solo conecto con las tuyas, te doy mi empatía, resueno con las tuyas. Entonces te estoy dando todo mi espacio a ti. De alguna manera, mi ego desaparece. Es, desde un punto de vista espiritual, ¿no? no hay ego ahí en ese momento. Y cuando no hay ego, es cuando te estoy dando máximo espacio. Y ahí tú te sientes súper libre. Te sientes libre de expresar lo que realmente sientes dentro. Hay personas que cuando hablas con ellos, te dan tanto espacio y te hacen sentir tan cómodo que te sientes más libre cuando ellos están contigo y hablas con ellos, que incluso estando solo. <risa> ellos yeah, te hacen sentir mucho más libre, te hacen sentir más tú mismo cuando están ellos, porque te, realmente te abren y te hacen sentir bien y te permiten ser tú mismo, ¿no? Entonces, un buen coach es alguien que te ayuda a ser tú mismo. Entonces, de alguna manera, el coach es alguien que desaparece. Con su vacío, esto es una cosa profunda, ¿no? Eh, con su profundo vacío, ese vacío que es capaz de hacer, te genera un espacio donde tú puedes ser, ¿no?
0: Un buen líder también. No me... un, un buen líder, líder también opinión. debería ser eso, ¿no? De que los demás sean los claro. que brillen, no él sea el que brille.
1: Claro. Llam tengo... Llamado a los políticos,
0: por cierto. Un buen líder. Ahí que está, los demás brillen, no que brille esto. Me encantaría claro, ahí, decir. Por ejemplo, sí.
1: Sí, no, en este sentido siempre comento el, el, el tema del samurai, ¿no? Eso es un, un, un libro que ya escribí. Que samurai, la palabra samurai, la gente piensa que es guerrero, ¿no? Entonces yo hablo del liderazgo utilizando el, el símil del samurai, porque samurai significa en realidad el que sirve a los demás y en realidad la gente normalmente tendemos a pensar que liderar es hacer que la gente me sirva a mí y que me siga pero en realidad si te lo piensas bien es por qué me va a seguir la gente ¿Por qué me va a servir qué, qué significado tiene qué sentido tiene ninguno no la gente me sigue si le sirve a ella entonces liderar es en realidad es servir es la gran paradoja también del liderazgo no cuando yo sirvo a los demás a los demás les sirve seguirme pues es útil entonces ahí es cuando tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso el verdadero liderazgo, eh, el liderazgo de las películas es algo que todo el mundo quiere hacer, que es ese que se ve donde tú sales y la gente te sigue. a bueno, todo el mundo nos gustaría, ¿no? Sí, pero el liderazgo real es el que nadie quiere hacer. <risa> porque ahí es al revés, ahí sirves tú a los demás. Porque ¿no? estar
0: en el tercer ¿Ah? escalón cuesta más, cuesta más, porque claro. aparte siempre uno, por naturaleza, o yo no sé por qué, esperas algo a cambio y ya te expulsa de ese tercer escalón. Claro. ¿no? Me gustaría, perdona, que te puse tres ejemplos que sean cuatro. Uno, un empleado de una empresa o de un ministerio, como decía, y un emprendedor, ah, sí. que me parece clave en estos momentos. Y creo que se puede Muy aplicar bien. cómo un emprendedor puede estar en ese tercer escalón.
1: Muy bien. Pues, eh, tanto yo diría, incluso te, te asimilaría el tercero y el cuarto, ¿eh? el uh -huh. empleado de la empresa y el emprendedor. Es decir, el mundo de los negocios en general, ¿no? El mundo de los negocios en general, eh, el, lo que es el peak performance, el máximo rendimiento, no se obtiene cuando queremos evitar algo o cuando queremos conseguir algo. O sea, si lo que estamos es preocupados de Ay, que no llegó al objetivo del mes o lo que tenemos es unas ganas locas de conseguir el incentivo del año, ahí no te sacas el máximo partido porque realmente no estás enfocado en entregar lo que llevas dentro. ¿no? ¿Dónde está el peak performance, el, el alto rendimiento que se llama, de las personas, de los equipos, de las organizaciones? Está en el tercer escalón es el escalón, tú antes lo has mencionado, del amor, que el amor es dar sin esperar nada de cambio. O sea, en el tercer escalón, yo como empresario, yo como trabajador, yo como eh, emprendedor, lo que quiero es aportar algo. Lo que busco es qué aporto a los demás ¿no? que pueda tener un sentido trascendente para ellos y para mí. Entonces, me da igual si gano más dinero o menos dinero. ¿Estoy aportando algo de valor? Si no estoy aportando algo de valor, lo busco hasta encontrar cómo aportarle ese valor a un cliente a un empleado, a un compañero, a un accionista, cuando yo entrego valor, en ese mismo momento ya me siento satisfecho, ¿no? Pero además lo que pasa es que si estoy entregando valor, la gente lo percibe y, y, y además tiene ganas de comprar más valor, porque, porque tiene valor, porque para esta persona es útil esto, ¿no? Con lo cual esta es la espiral, ¿no? En, en las empresas en general... Claro, es lo que nos pasa, que nos vamos cayendo por los escalones. Entonces, te, tendemos a estar mucho en el miedo, en las empresas hay mucho miedo de, 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 que, de que me echen, miedo de que no me vaya bien, miedo de que no conseguir los objetivos, mucho, mucho miedo. Y también hay un poquito, bastante de ambición, ¿no? ¿Eh? Hay que conseguir esto, hay que conseguir esto otro, tengo que escalar, tengo que conseguir mi posición, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque el miedo lo que nos hace es conseguir cada vez menos, la ambición lo que hace es estancarnos en los resultados. La gente piensa que la ambición es una cosa que sirve para crecer. No, la ambición da ganancias muy residuales. Pero para todas esas cosas que no dependen única y exclusivamente de mí, si no dependen única y exclusivamente de mí, me deja estancado. Porque entonces, como depende de otras personas y si yo les aprieto, no llego más lejos. Y el único sitio donde viene se crea algo y viene la frustración. Y en cambio, el sitio donde está el flow y donde se crean cosas es en el tercer escalón, que es en el amor. Es cuando yo entrego. Cuando yo estoy entregando, ya estoy creando. Y, y claro, eso tiene, tiene consecuencias. Hay una simetría en el universo, ¿no? Que es lo que decías tú antes, ¿no? Que cuanto, cuanto más das, más recibes. Y si no das, no recibes. Como un, el universo es como un espejo que refleja lo que yo hago, ¿no? Y algunas veces digo, a un campesino jamás se le ocurriría ponerse delante del campo y a esperar y decir, venga, va si crece algo luego ya trabajo la tierra <risa> ¿no? Claro. como campesino no se nos ocurre esto, ¿no? tú coges y, y dices empiezas a sembrar y a cultivar y tal, y dices, hombre, pero es que igual igual viene una helada y se te revienta todo, sí, hijo mío, pero yo es que soy agricultor, es, yo lo que hago es cultivar man. entonces me pongo a cultivar y punto y luego ya el destino, Dios o quien queráis decide lo que, lo que va a venir pero yo, a mí, que me gusta hacer? Cultivar. Y lo hago, y punto. Pero, claro, bueno, si yo me siento ahí... No, yo, yo cultivo solo si recibo. Pues ya verás lo que recibes.
0: <risa> Hombre, ahora yo te digo, algo, hay que romper ciertos... Eh, eh, ponte un poco hacia tu derecha, porque te has perdido de la Ay, cámara. Un poco. Eso es. ¿Qué te iba Así a decir? Hay que, hay que Perfecto. Hay que romper cierto paradigma, porque yo me imagino ahora que yo también ayudo a empresas y decirle, mira, tienes que olvidarte de conseguir objetivos, tienes que olvidarte de plantearte objetivos... Y crecer en el amor. Bueno, me echan por la puerta. o sea Yo creo que hay que tener... Me estoy imaginando decirles a un emprendedor, un empresario o a cualquier sí. persona. No tienen por qué ser... Eh, quiero decir, no, no los estoy asociando a ambiciosos ni nada, pero claro, sí, sí. esto requiere un proceso de... Yo diría de, de apertura de mente para que una persona que está emprendiendo, que ha emprendido o una empresa que tiene facturas que pagar, decir, oye, tu objetivo no es llegar a tantos euros, dólares o pesos a final de mes. Tu objetivo es dar. Y ya los euros y eso que se entienda otro, ¿no? Eso no es nada fácil de transmitir a una persona que tiene 40 nóminas que pagar todos los meses. Entonces, eh, entiendo que esto llevará a un proceso de, de maduración o, o de, no lo sé cómo llamarlo, ¿no?
1: Sí, te so en realidad te yo me he sorprendido, me he sorprendido, porque curiosamente, digamos, en el ámbito de la alta dirección, es donde eh, ahora mismo este mensaje encuentro que cala más. O sea, cuando estoy hablando con altos directivos, direcciones generales, eh, presidencias, eh, me doy cuenta de que a ese nivel el mensaje se entiende perfectamente. Luego, otra cosa es la ejecución, ¿no? Y, y cómo esto somos y más hábiles o menos. Exacto, y cómo luego lo ejecutamos de una manera más o menos eficaz, ¿no? Pero eh, yo estoy percibiendo, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que. que los directivos de las empresas también se dan cuenta que el, el viejo modelo está un poco agotado. O sea, estamos, es que estamos viviendo un momento muy importante de cambio, donde la, eh, lo que funcionaba antes está, está agotado, no, 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 no funciona, no tira mal. ¿no? Eh, donde también incluso los propios profesionales que han tenido el éxito o lo que ellos consideraban éxito, que es escalar hasta llegar a lo máximo de su empresa, también dicen, ¿qué estoy haciendo yo aquí? me he pasado toda mi vida peleando para llegar a este puesto. Eh, pero, ¿qué sentido tiene esto? Eh, ¿Hacia dónde estoy yendo? O donde, por ejemplo, mmm, grandes empresarios del nivel de, 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 de Bill Gates, ¿no? ¿A qué se está dedicando Bill Gates ahora? Pues no sí, se dedica no. a generar más negocio. No, no, se, se está dedicando a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú has estado en el primer escalón, ya has estado en el segundo, ya has estado mucho tiempo y has conseguido muchas cosas, llega un momento que dices, aquí me falta algo. Claro, te falta lo importante, que es la verdadera realización, lo que está allí. Entonces necesitas, necesitas realizarte tú como persona y además ves que tu empresa también, tu empresa es una oportunidad de realización enorme. O sea, tu, el mundo necesita tu empresa para ser mejor. Entonces ese es el sentido de que la empresa exista. A veces es como que la palabra amor... ¿no? Eh, no nos gusta lo que nos parece cursi, o, sí. o a veces hay, hay esa confusión del amor masculino, es una cosa femenina, ¿no? Yo, me estás hablando. el amor es, te, han, te han explicado mal esto. El amor es masculino y es femenino. Mira si es masculino, que el amor es dar. ¿Quién da? da el que tiene para dar y el que no tiene para dar es un impotente. Quien no puede amar es un impotente. Es muy poco, no es, no es masculino, lo masculino es potente, ¿no? Entonces digo, no. es masculino y es femenino. Eh, tú eh, no nos confundamos eh, Sin realidad la realización está allí y, y en la medida en que seamos capaces de estar allí vamos a ser felices ¿no? eh, yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta y creo que estamos en el tampoco no es, no es casualidad que ahora mismo tú y yo estemos hablando aquí de esto es como que hay una serie de fuerzas que se están reequilibrando por ahí y que de alguna manera nos llevan a, a que este tema sal, salga de esta manera ¿no?
0: Sí, yo cuando termino todos los vídeos siempre digo: es momento de dar, es momento de pensar en los demás. Y a veces puede, no sé, parecer como un cliché, pero es que lo veo, lo siento y, y lo intento hacer. Porque si somos 8 mil millones de personas dando a los demás, estoy seguro que la gran mayoría de los problemas en, la, en el mundo entero se acabarían. Eso lo tengo claro. La pero cuéntame la una conclusión de todo lo que hemos hablado, Enrique.
1: Vamos, conclusión sencilla y un poco en la línea de lo que estamos diciendo. Eh, la clave del éxito cuando comunicamos es realmente dar a los demás lo que llevamos dentro eh, para ayudarles a los demás y también diría entonces la clave del éxito en la vida es dar porque precisamente cuando damos es cuando nos realizamos y somos nosotros mismos no hay buenismo en esto esto no es el buenismo que dicen no esto no tiene nada que ver con el buenismo no, no, es que la vida la vida si tuviera que yo decodificar el código de la vida en una sola frase, eh, lo más importante que lleva el código de la vida dentro es querer mejorar, que las cosas mejoren. Entonces, para que las cosas mejoren, necesitamos ayudarnos entre todos. Es la mejor manera de mejorar, la más rápida. ¿no? Por lo tanto, no es buenísimo, es una cosa súper práctica. Lo más práctico es sencillamente dejarse fluir y entregar lo que uno lleva dentro para los demás. Perfecto. Entonces,
0: conclusión, siempre que puedes, da todo lo que tengas sin esperar nada a cambio. Eso creo que va a ser el, el cierre broche de oro del, del vídeo de hoy, que se puede aplicar en comunicación, como hemos visto, pero se puede aplicar en, en cualquier ámbito de la vida. En la vida personal, con la pareja, con la familia, con los compañeros de trabajo, con una persona que te consigues por la calle. O sea, no es aprovechar un momentito para dar una limosna, que no tiene nada que ver, es que tu vida vaya en función de dar todo lo que tengas a los demás que ya las cosas sin querer y sin esperarlas te van a funcionar muy bien. Eso lo tengo súper claro, súper claro. Enrique muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Eh, recordarle a la gente que abajo tienen el enlace de tu canal y voy a poner también el enlace de tus libros, que tienes ocho, creo, ya escritos, que no son pocos y son libros sumamente interesantes sobre comunicación y otros temas. Un abrazo muy fuerte, Enric y, y sigue, dando, sigue dando a los demás que te veo ¿eh? te veo todos los días y un
1: abrazo muy fuerte muchas gracias Javi Javi por darme aquí tu espacio y estar un ratito aquí con, conmigo ha sido un gusto estar contigo y con la gente que nos va a escuchar Perfecto. un abrazo fuerte un abrazo hasta luego